1: Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que cada instante pienso en ti Aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti Día tras día Yo que antes tan distinto fui Quien lo vivía. Me estoy acostumbrando a ser como tú eres, yo que a nadie me acostumbré, caí en tus redes, me estoy acostumbrando a oír con tus oídos, a ver con tu mirada y amar con tus sentidos. ¿Quién soy? Por tu amor, por tu amor, podría enloquecer si me dejaras hoy. Me estoy acostumbrando a ti de tal manera que todo el año para mí es primavera. Me estoy acostumbrando a ver Por tu ventana El mismo y tibio amanecer Cada mañana Me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento Los dos logramos entre sí Un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar siempre contigo que cuando no te tengo mi cuerpo está vacío
0: tuvieron amigos, ahí tuvieron a Ricardo Cerato o Cherato, como le quieran llamar, cuando todavía no cantaba cristiano cuando todavía andaba por esas calles de perdición donde el diablo lo agarraba y lo tocaba y lo revuelve <risa> no, 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 nada de eso eh, pero es curioso que casi muchos cantantes eh, les da por eso de, piensan que en, en realidad están errados cantándole al romanticismo o cantando cosas externas y luego les da por eh, fanatizarse y dejar de cantar la música eh, común y luego empiezan a cantar alabanzas y luego pues tienen que regresar otra vez a la farándula porque no les deja para comer. Y se dan cuenta que al final de cuentas lo que cuenta y valga cuántas cuentas es lo que nosotros hacemos con nuestras vidas. Nuestra mente es como un carro. Quien agarre ese carro, lo lleva ese carro hacia el, el lugar donde esa persona quiere. Si lo agarra un borracho, pues lo va a estrellar por allá. Si lo agarra un bandido, si lo agarra un traficante, si lo agarra quien agarre ese carro. Pero muchas de las veces no logramos nosotros comprender que cuando aparentemente eh, nos ponemos a cantar alabanzas, pues al final de cuentas la música tiene la misma influencia porque vamos al caso, quien inventó la música, quien sintió esta música, fue un estado de ánimo al que la persona tenía, ya sea romántico, ya sea bajo la borrachera, ya sea bajo cualquier circunstancia, eh, la música, la influencia de la música y la palabra que usa la música, pues tiene influencia pues, de acuerdo a lo que la persona haya sentido en su momento. Cambiarle la letra a una canción... Y tener la misma música es simplemente la misma gata pero revolcada. Yo nunca creo que una persona por el hecho de cambiarle la letra a una cosa ya hizo gran diferencia. Porque en realidad si nosotros quisiéramos este escuchar música de la conciencia, música eh, del zen, música eh, mística, una emoción superior, tendríamos nosotros que escuchar la música clásica la música de flautas nativas, los sonidos de la naturaleza. Entonces ahí podríamos decir, estoy tratando de sentir una parte consciente, una parte interior, una parte espiritual en mí. Entonces sí hace la diferencia. Mientras no, pues la misma gata, pero revolcada. Al final de cuentas lo que cuenta, lo que tú haces con tu vida y cómo tú lo sientas y cómo tú lo manejes y te puedes poner los diferentes trajes. Bueno, ese es mi punto de vista. Cada persona tendrá un punto de vista diferente y respetamos... Los puntos de vista que la persona tenga simple y sencillamente hoy nos vamos a dar cuenta con el tema que traigo para ustedes un tema que se titula las tres mentes y vamos a ver dónde queda esta música del ego y dónde queda la música religiosa y dónde quedan las creencias y dónde quedan las experiencias y dónde queda todo esto que nuestra mente es como un océano no eh, buceado no hemos buceado profundamente dentro de él como para darnos cuenta a nosotros qué es lo, lo real qué es lo objetivo qué es lo verdadero bueno pues ese lo vamos a ese tema lo vamos a estudiar y vamos a tratar de descubrir hoy qué es lo que tenemos en nuestro interior en cuanto a las diferentes mentes que tenemos dentro de nosotros. Un momento dado, estamos bien con una persona, luego cambiamos de opinión y ya no estamos bien con esa persona. Un día amigos, otro día enemigos, otro día muy, muy de la mano, otro día en la mente. Y bueno, todo esto nos va a ayudar a nosotros a comprender realmente qué es lo que traemos en nuestro interior y el tema pues es las tres mentes amigos bienvenidos yo llegando mire hace 40 minutos andaba corriendo por todos lados tratando de terminar un trabajo de una casa y dije oh no ya se me hizo tarde ya no va a ser posible que yo haga la hora mágica porque ya está, nos falta prácticamente menos de una hora eh, y no voy a poder llegar pero repentinamente mi ayudanta se puso las pilas y nos aceleramos un poquito y logramos terminar. Y acabo de llegar corriendo aquí ahorita. Eh, le he dicho a mi esposa, no, pues cancélale el programa porque la verdad no voy a llegar. Y si llego voy a llegar muy cansado. Pero siempre les digo a ustedes que estos temas a mí me motivan. Yo me autoterape ¿Cómo se dice? Me doy terapia a mí mismo. <risa> de hecho cuando estudiamos estos temas es como darse una autoterapia porque siempre nos recuerda a nosotros del trabajo que tenemos que realizar y dónde andamos cerrando el camino así que no solamente es para beneficio de ustedes sino también para beneficio propio como, decimos, como siempre lo hemos dicho no lo hago tanto por ti, sino por mí, porque me siento mal conmigo mismo también. Así que, bienvenidos a la hora mágica. El tema de hoy, las tres mentes, regresamos después pues, de la siguiente canción.
2: Debes de quererme mucho más. amame Bajo el sol y por las sombras son tus besos que me nombran así. Lávame otra vez. Tus palabras valen más, mi acaricia siempre como final. Acariciame. Sabes Cómo te quiero Cuando quieras Donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos. Espero ti no llegas tú. ¿Dónde estás? mas yo veo que regresas y me abatas y me besas así. bésame otra vez. Tus palabras valen más, mi acaricia siempre como final. Acaricia Te quiero
0: tuvieron esa canción que si pudiéramos haberlo malinterpretado cuando pidieron esta canción dice cuando quieras, donde quieras pues y así, así como un pleito, pero ya después me di cuenta que no era una canción <risa> ay, 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 ay ay qué difícil es empezar la semana los lunes si sí, es lunes, verdad sí si sí es lunes, es, es difícil empezar la semana siempre porque sobre todo pues yo le estaba diciendo a Meli, eh, el otro día le digo, oye Meli, eh, normalmente los fines de semana siempre estamos ocupados con la comunidad y cuando no tenemos una actividad, los, como por ejemplo el día domingo no hubo actividad, el sábado no hubo actividad y teníamos un, un proyecto aquí por hacer que queremos hacer el lugar más grande y teníamos planeado tumbar una pared y tumbar una cocina que tenemos aquí. Porque está levantada sobre, sobre madera y teníamos que tumbar ese, ese piso y esa pared para hacer el lugar más grande. Y no, pues no se pudo. Siempre me acuerdo eso de cuando haces proyectos, eh, dice el dicho: quieres hacer reír a Dios, dile tus planes, ¿no? Y pues no se pudo ni una cosa ni otra, y al final de cuentas, el fin de semana, pues pareciese como que no hicimos nada. Y le digo a Meli, no, pues este, uno se acostumbra a estar dando conferencias y cuando uno está dando conferencias como que de tomos como que dices ¿A dónde voy con este frío? ¿Y qué voy a hacer en estos días así? No me siento muy bien del todo, me siento cansado. Pues no haces nada, no haces nada y muchas de las veces uno no se da uno cuenta que en ese momento lo que necesitas simple y sencillamente es descansar. Estar bien con tu interior, no estar no tienes que estar todo el tiempo haciendo algo, ¿no? Bueno, para el perezoso eh, que siempre nunca le alcanza el tiempo y nunca hace nada, pues es otra cosa, ¿no? Pero nosotros que tenemos tanto compromiso, tanta tanta actividad, de pronto te acostumbras y después dices, bueno, ¿ahora qué? Está el fin de semana libre, pero ¿a dónde voy con este clima? Y pues no, el clima no se presta tampoco para nada. Aunque el sábado estuvo un poco soleado y aprovechamos un poquito el solecito, pero pues no, sales afuera y es un frillazo y dices, no, pues ¿a dónde voy, no? Bueno, eso es en cuanto a los latinos, que normalmente así somos. Los americanos ahí andan caminando y corriendo por todos lados como si nada estuviera. Es más, hay gente en short. Me ha tocado ver gente en short, en vestido, en estos días, digo, y, y niños que ni siquiera lo están tapados con este frillazo. Yo no sé cómo le hacen. <risa> y nos están diciendo por aquí que se, está saliendo la, se les está saliendo la estación mire, aquí ahorita con nosotros está todo todo está muy bien lo que puedo hacer usted porque en la mañana me estaba pasando lo mismo con mi teléfono es resetear la aplicación y apagar su teléfono y volverlo a iniciar y ya le queda bien o sea, res, reseteé la, la aplicación vuelva la otra vez a, a abrir y luego apague el teléfono y luego vuelve a lo prender y ya se le acomoda todo de mejor manera. A mí me estaba pasando, eh, yo tengo el iPhone 6, pensé que era el 7, pero es el 6. Y ya tiene una falladera por todos lados, digo, esto lo hacen al red de, de que tu teléfono te dure 2, 3 años o pues como que ya no, ya no trabaja en forma... En forma adecuada, pero para que vayas a comprarte el, el 10, porque ahorita está el X, ¿no? Que es el 10, pero no hombre, ¿quién va a pagar mil y tantos dólares por un teléfono? Yo no, yo espero este, que baje el precio del, del iPhone 10, que se ponga más más o menos el precio del iPhone 7 para comprar el iPhone 6, no, pero en realidad ya tengo el 6. <ríe> ay, 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 ya no sé lo que estoy diciendo. Bueno, amigos. El tema de hoy, pongamos mucha atención porque este es un tema, todos los temas que hablamos nosotros aquí en la radio son temas de estudio, son temas para estudiarlos, las tres mentes. ¿Cómo que las tres mentes? Todos siempre hemos pensado que tenemos una sola mente, ¿a poco no? Bueno, pues resulta que tenemos tres mentes. Todos nosotros andamos con diferentes pensamientos todos los días. Y como les digo, en ocasiones nos encontramos bien, estamos de acuerdo, en ocasiones en desacuerdo. Eh, ¿Cuántas personas conoce usted que por el hecho de haber cambiado de idea o no estar ya con las ideas eh, que estaban de acuerdo con usted, quedan en desacuerdo y se dejan de hablar a esas personas? Pasa en todos los ámbitos. Pasa en el medio eh, eh, sociable. Eh, algunos niveles de personas se llevan con otros niveles de personas, otros niveles de personas con otros niveles de personas. La mayoría de personas se llevan bien en la cuestión de ideas materialistas, otras personas se llevan mal con personas materialistas y se llevan mejor con personas de algunas filosofías o creencias, otras personas no se llevan bien con personas de algunas creencias o filosofías. Porque llegan a experimentar algo diferente a lo que las creencias dicen. Otros están en desacuerdo con ciertas cosas, otros de acuerdo con otras, y así estamos sucesivamente. Y sobre todo cuando algún miembro de la familia ha cambiado de alguna creencia religiosa, pues de ahí para allá también ya esa persona como que la desterramos de nuestras vidas ya sea porque aquella persona no se comporta, no sabe respetar, ataca. Hemos visto, por ejemplo, como eh, algunos videos por ahí de, de YouTube, en YouTube o en Facebook. Algunas personas cambiaron de creencia religiosa. Y de repente hacen videos donde están martillando, quebrando las imágenes de los santos, de las vírgenes, de crucifijos. Inclusive los están quebrando con un martillo o con una piedra y dicen estas son eh, qué son esto no es cierto estas son puras mentiras esto es este fecho, fechorías no sé qué tantas frases usan obviamente están provocando la ira de personas que creen en esas imágenes o más bien a lo que se conecta a esa imagen porque yo nunca he, nunca he pensado que la imagen de una persona realmente se le esté haciendo eh, reverencia o se esté eh, alabando a la imagen que se está viendo, sino a lo que conecta. Usted tiene un cuadro en su casa, la imagen de su esposa, sus hijos, su papá, su mamá, su abuelo, quien sea. No es la imagen, sino a lo que conecta a la imagen, al recuerdo de esa imagen, a lo que esa persona usted valora o lo que esa persona representa en su vida. No es tanto las imágenes, ¿verdad?, es solamente como una forma de recordarnos de algo. Por ejemplo, yo en mi teléfono ca cargo la, la imagen de mi esposa y de mi hijo y obviamente cuando siento que la vida es difícil o siento que estoy trabajando mucho o que estoy haciendo muchos esfuerzos, cuando yo abro mi teléfono y aparece en la imagen de ellos dos, digo, por ellos es que estoy haciendo esto. Entonces, no es por la imagen, sino por lo que ellos representan, el sentimiento, la emoción que ellos representan en nosotros. En uno, como usted sale a trabajar todos los días porque usted tiene una familia, quiere que su familia tenga todo lo necesario, eh, posiblemente usted no está haciendo una cuenta por ahí diciendo, cuando crezcan les voy a cobrar todos mis esfuerzos. No, usted lo hace por amor, usted lo hace porque es una responsabilidad suya. En todo caso, es a lo que la emoción a lo que conecta. Y hoy vamos a estudiar precisamente a lo que, lo que viene siendo estas mentes, cuál es la variedad de mentes, a qué, a qué, a qué mente pertenece determinada, determinado comportamiento, después de la siguiente canción no se vaya.
3: ¿Y por qué me dijiste que me querías?
2: No, 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 yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas
3: Ah, pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce
2: Me engañé Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo nuevo es... que buscas, no te niego que me gustas pero no
0: Yo también soy terrícola. No, usted, no sé usted de dónde será, pero si me está escuchando, seguramente también es terrícola. No sabemos hasta qué planeta llega a esta estación. Como sea, bienvenidos a la Tierra. Vamos con las tres mentes. El tema empieza de la siguiente manera. Existen por doquiera muchos bribones del intelecto sin orientación positiva y envenenados envenenado por el asqueante escepticismo. Ciertamente el repugnante... Veneno del escepticismo contagió a las mentes humanas en forma alarmante desde el siglo XVIII estamos en el siglo XXI o sea, hace 300 años la mentalidad de las personas era totalmente diferente y me decía un anciano por cierto un señor ya de unos 70, 80 años ya eh, que tenía el efecto del alcohol de lo que él recordaba es de que los gobiernos tiempo atrás, dice en la época que él estaba pequeño, los gobiernos controlaban todo lo que se les daba a las masas y no pasaban ninguna cosa que era perjudicial o tóxico para las mentes de las personas. Esto aquí en, en Estados Unidos. Dice en mis tiempos no había pornografía, no había drogadicción, no había nada. Dice, aunque yo sé que soy vicioso del alcohol, porque el alcohol siempre, siempre ha existido. En mis tiempos no existía nada de esas cosas, dice, y los gobiernos no dejaban pasar nada que fuera dañino para las mentes de las personas, pero ya en este tiempo todo es tóxico, todo es tóxico. Eh, la lectura, por ejemplo, de muchas revistas que abundan por todos lados, si nos ponemos a leer cada una de ellas, bueno, si nos ponemos simple y sencillamente a observar los diferentes eh, caricaturas, que por cierto, una mala noticia de que Walt Disney ya empezó a sacar historias y caricaturas con personajes homosexuales. Sí, es un, es un tema que les traigo el día de mañana de que Walt Disney ha llegado a la máxima degeneración de sus tiempos. De lo que antes se hablaba de cosas inocentes como hadas madrinas. Inocencia de los niños en que enseñaban a través de lo que era el mundo espiritual a través de las películas de Walt Disney que eran Peter Pan, Blancanieves, Pepe el Grillo o Pinocho, todas aquellas cosas bonitas del alma. Hoy en día Walt Disney ha empezado a alterar sus caricaturas utilizando muchos de esos personajes haciéndolos eh, eh, haciendo uh, esas obras en forma de mm, llevarlos a las pantallas grandes para promover el homosexualismo y el lesbianismo. ¿eh? Tenga mucho cuidado con esto. Quizá el día de mañana voy a hablar un poco más de eso, ya que estamos hablando sobre la sexualidad. Bueno, pues resulta que en la Edad Media, o más bien en el siglo XVIII, poquito después de la Edad Media, todavía existía la inocencia de las personas que se hablaban todavía de hadas madrinas, de duendes de apariciones misteriosas, pero después del siglo XVIII esto pareciese como que se acabó y la inocencia de las personas dejó de percibir los fenómenos de los elementales de la cuarta dimensión para empezar a engordar la mente sensorial, la mente de los sentidos ordinarios. Se acabaron las, las apariciones misteriosas, se acabaron esos relatos de duendes, de madrinas, de genios... Que todavía en la verde Erim Irlanda todavía se, se podía hablar de eso un tiempo atrás, todavía el siglo pasado. Hoy en día los aviondos se ríen de todas estas cosas, no las aceptan, aunque en el fondo ni remotamente hayan logrado la felicidad. Le están quitando la inocencia a los niños precisamente. Si las gentes entendieran que tenemos tres mentes, otro gallo cantaría posiblemente hasta se interesarían más por esta clase de estudios. Desgraciadamente, los ignorantes ilustrados metidos en el recoveco de sus difíciles heriducciones ni siquiera tienen tiempo para ocuparse de esta clase de estudios, seriamente. Esas pobres gentes son autosuficientes, se si hallan en engreidas en el vano intelectualismo, piensan que van por el camino recto y ni remotamente suponen que se encuentran metidas en un callejón sin salida. El nombre, la verdad, debemos decir que en síntesis tenemos tres mentes. A la primera se le puede llamar mente sensual o sensorial. A la segunda le bautizaremos en el nombre de mente intermedia. Y a la tercera la llamaremos mente interior. Y vamos a regresar con más de esta información de los, del estudio de las tres mentes. No se vaya, que se va a poner muy, muy interesante. Me están pidiendo aquí una canción. Eh, dice, quiéreme con los bulos pero yo creo que es yo creo que es los bookies verdad porque los bulos aquí no existen, áreas los bookies ahí te va
4: enamorado de ti, cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Estoy queriendo Sé de lo que estoy sintiendo Quéreme Quéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quéreme Quéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quererte es mi destino Solo márcame
0: eran los bolos eran los buquis aguasadillo, aguasadillo, eran los buquis, este problema de los teléfonos que siempre quieres decir una cosa y te escribe la otra, ¿verdad? pasa, pasa sí, sí se entiende, sí se entiende eh, este tema interesante sobre las tres mentes nos ayuda a nosotros a ubicarnos ya nos están diciendo que tenemos a partir de la edad de los, del, del siglo XVIII se empezó a decir desarrollar lo que viene siendo la mente sensorial. ¿Qué es la mente sensorial? Pues la mente de los cinco sentidos, la que aporta información del algo que estamos viendo y se va grabando dentro de nosotros mismos. Esa es la mente sensorial y comúnmente es muy desarrollado en gente muy materialista, que es muy grotesca por cierto, eh, no puede aceptar que no haya, algo que no haya sido demostrado físicamente. O sea, la mente sensorial no puede aceptar algo que no sea sensorial. Es totalmente diferente a lo que es la mente de las creencias religiosas. La mente de las creencias religiosas es la mente intermedia, es otra forma de mente, otra clase de mente muy diferente, que por cierto yo le encuentro que muchas personas utilizan la mente intermedia para esconderse, o sea, para sentirse como en cierta manera como engañarse a sí mismo pensando que existe algo eh, más allá de los sentidos que aunque nunca lo hayan visto, pero es una forma de sentir como seguridad en, en sí mismos en la cuestión de que si sus creyentes les dicen, que hagan lo que hagan, se van a ir al cielo tarde que temprano, eh, y que no tienen que hacer ningún esfuerzo aquí, pues, entonces es totalmente diferente la mente intermedia, pero en el fondo vemos que muchas personas y muchos dirigentes religiosos son materialistas totalmente, ni ellos creen lo que dicen, casi estamos seguros de eso. Entonces... La mente sensual es terriblemente grotesca y materialista. Como quiera que los conceptos de contenido de la mente sensual tienen por fundamento los datos sensoriales externos. Si, si alguien viniera, y esto nos ha pasado precisamente como, por ejemplo, alguien ha visto un, un ovni, un objeto volador no identificado, y nos pasó a nosotros, nos pasó un fenómeno muy interesante en las montañas. La mayoría de nosotros casi que ni lo, ni lo podíamos creer. Pero me recuerdo que en, en alguna ocasión, nosotros de haber, después de haber tenido este fenómeno en la montaña, un fenómeno con la cuarta dimensión, yo llegué emocionado a contárselo a alguno de mis clientes. Y han de creer que inclusive hasta me quitaron el trabajo porque pensaron que me la había quemado verde. O sea, si usted tiene una experiencia inexplicable para los sentidos ordinarios, una experiencia ultrasensorial, una aparición, un fenómeno de, de otros sentidos, eh, algún recuerdo de vidas pasada o una salida fuera de su cuerpo físico y usted se la cuenta a personas inclusive de creencias religiosas o personas de no creencias religiosas que son sensoriales, ya sea la mente sensorial o la mente intermedia, usted será un chiflado que lo, todas las personas lo van a señalar y lo van a decir que usted está loco eso no es posible, que eso no existe. Ha habido casos, imagínense, eh, si esto de lo que viene siendo la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, al llegar a la, a la iglesia y les contó a los sacerdotes, los mismos sacerdotes no lo creían, y eso que son de mente intermedia, él había tenido la experiencia. Y ellos se preguntarían por qué este indio tuvo la experiencia que indio patarrajada ignorante y nosotros que estamos aquí sirviendo a Dios no la tuvimos porque siempre pasa eso. Las experiencias están mucho más allá de las creencias y de los conceptos y vienen muchas de las veces cuando usted menos lo espera. Si usted cree en ello, pero también anda buscando la experiencia, la cosa es diferente. Regreso con más.
1: Who's
5: going to be the best at teaching me Italian. love. Bye bye.
6: Hi, guys
1: ready
7: Song. When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect tonight
6: Sei la mia donna La forza delle onde del mare Ogni i miei sogni, secretos, miei segreti, molto di più. Sparo che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi e siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Esistere e nel tuo Esta sera me
0: Ahí tuvieron esta canción que yo pensé que era nueva, pero precisamente la hicieron creo por ahí el tiempo de la Navidad del año pasado, que es Ed Sheeran y Andrea Bocelli en una canción que se llama Perfect. Muy muy bonita interpretación, me gusta, me gusta, me gusta y por eso es que la estamos poniendo y ya la tengo también programada para seguirla escuchando nos dice alguien por aquí hola buenas tardes se merecen también un descanso don José exactamente pero si estuviera el clima más más calientito seguramente nos hubiéramos ido lejos de aquí pero no tan lejos pero lejos más lejos aquí ya estamos enfadados de la rutina que nomás nos alcanza de aquí a Seattle y de Des Moines a Federal Way y Auburn nos movemos nomás en dos direcciones y ya queremos darle para otro lado eh, bueno, pero como quiera disfrutamos la vida, eh, es difícil mantener todo en forma equilibrada, caray, muy difícil, más cuando los problemas llegan a, a través de la mente y la mente no la tienes bien enfocada, bien observada, y cuando menos piensa, pum, ya tienes alguna experiencia que no esperabas por ahí desagradable. Bueno, eh, nos dice por aquí alguien, gracias, buen tema, me gusta entender entender más de mi mente. Bueno, entonces todo lo que concierne a lo sensorial, al materialismo, a los deportes, a la forma de vida que es la que, la que está acaparando a personas, es la mente de los cinco sentidos, el materialismo, que por cierto nos dicen que somos grotescos y materialistas. Y la segunda mente pertenece a un grupo de personas que solamente creen en lo que ellos creen, lo que se les ha dicho, lo que se les ha inculcado, lo que su creencia religiosa les dicen. Y no se toman la molestia de investigar más, inclusive hasta los manipulan y los controlan y les dicen que no hay que salirse del, de lo que viene siendo ese grupito de ovejas que porque el lobo se las va a comer. Y ahí viene la palabra lobos vestidos de ovejas también. En todo caso... Tenemos todo el universo para explorarlo, todo el universo y las siete dimensiones que tiene el universo y los siete cuerpos que tenemos que pertenece a cada uno de esas dimensiones y que podemos nosotros utilizarlos para investigar la vida. Dios no nos prohíbe investigar la razón de la existencia, al contrario, nos despierta la inquietud de darnos cuenta del origen de la vida, del por qué vivimos y para qué vivimos, pero nosotros solamente lo queremos hacer todo con el cuerpo físico y los sentidos. La mente intermedia están las creencias religiosas, los dogmas inquebrantes y muchos crímenes y barbar, bar, 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 barbarias se ha hecho con la mente intermedia. Recordemos todos esos crímenes de los líderes religiosos como Jim Jones, eh, David Koresh y algunos otros líderes por ahí. ¿Cuántos errores han hecho, han cometido, inclusive han eh, han hecho que mucha gente se mate en el nombre de Dios. ¿Y qué diremos de, del Heaven's Gate de Santa Bárbara, California, si no me mal recuerdo, que ese líder se hacía pasar por el mismo Cristo? Y cuando aparecía el cometa Halley hizo que se castrara un montón de gente y luego se suicidara que porque se iban a abrir las puertas del cielo. Wey, tengo un tema de esos, bastante información sobre esos temas que pronto les voy a dar a ustedes. Y precisamente volvemos ahí que muchas creencias religiosas, cuando las personas no tienen experiencias propias o no, o no tienen la manera de investigar, de experimentar, pues se comen el cuento de los demás. Y ambas cosas tenemos que tener cuidado. Cuando una persona manipula tu mente y te, y te quiere decir que no busques nada, que no creas en nada, que todo ya está hecho, que ya el Señor murió por nosotros y no sé qué. Tenga cuidado con esa clase de personas porque son manipuladoras y controladoras. Viene una tercera experiencia que viene siendo la mente interior que es la que se busca que las personas abramos para poder llegar a la experiencia y aquí no hay manipulación, solamente hay experiencia propia individual directamente de quien la practica y quien la puede vivenciar y no hay quien te pueda hacer cambiar de, de, de pensar o de opinión. Cuando tú, te has, cuando tú has experimentado una realidad más allá de los sentidos, cuando tú tienes conciencia de los fenómenos, de los elementales, del astral, de vidas pasadas, de la vida, de la muerte, no hay nadie que te pueda cambiar de opinión porque quien experimenta la realidad de las cosas, obviamente se beneficia quien la ha experimentado, aunque todos los demás a tu alrededor estén dando de palos que siendo, queriéndote a cambiar, hacer cambiar de opinión no, 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 regresamos con más
3: cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café dicen que la hierba le cura la mala fe Dicen que la hierba Le cura la mala fe A mí me gusta el mole Que soledad me va a moler A mí me gusta el mole Que soledad me va a moler
0: Tuvieron la cumbia del mole qué interesante hombre no saquen hambre yo no puedo comer mole ya no puedo comer especies ay <ríe> ay 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 bastante interesante este tema y vamos a aclararlo verdad para que la gente no se vaya a confundir porque a veces nos confundimos con todo mire lo que le voy a decir nos preguntan aquí eh, pero ni modo de no pensar, dicen. ¿Se ocupa la mente? No. Examina tus pensamientos. Ubícalos. Tú dinos qué tan importantes son. Tú reflexionalos. Es muy obvio que vivimos en un sistema donde necesitas ser parte de ese sistema. Obviamente. Tienes que usar tus sentidos para trabajar, tienes que usar tus sentidos para comunicarte, tienes que usar, usar tus sentidos para vivir, para, para poderte dese, dese, desarrollar en una sociedad. Pero ahora tienes que examinar si todo lo que piensas y todo lo que traes en tu mente funciona, sirve. ¿Qué diremos de los pensamientos negativos? Las preocupaciones los pensamientos tóxicos se necesitan verdad que no los necesitamos entonces tenemos que hacer uno, nosotros una evaluación de qué sirve y qué no sirve de la mente sensorial es muy obvio que si nosotros queremos usar esos sentidos para descubrir los misterios de la vida y de la muerte no funcionan, no sirven, esos sentidos no sirven si tú quieres darte cuenta realmente el porqué de la vida, el porqué de la existencia, necesitas usar otros sentidos y tampoco es el de las creencias religiosas, no lo que los demás te han dicho a ti. ¿De qué te sirve lo que los demás te han dicho? Lo que los demás te han inculcado si tú no has llegado a la experiencia. Yo conozco gente que recuerda sus pasadas reencarnaciones, sus pasadas experiencias. Conozco gente que sale de sus cuerpos. Nosotros en lo personal, tenemos esas experiencias ultrasensoriales y nos damos cuenta que el mundo sensorial común y corriente no es no, no es todo, que hay algo más. Entonces, fíjate, en esta, hay que ubicarnos en esta parte muy interesante. Si nosotros ya sabemos que la mente sensorial solamente aporta información sensorial de, a los sentidos, a la mente, y si sabemos que las creencias religiosas es otra forma también de una esclavitud mental, en la cual te priva de la experiencia real. Los materialistas no creen en Dios. Los que creen en Dios dicen que no creen en el materialismo, pero bien que les gusta hacer negocio en el nombre de Dios. Y casi la mayoría de personas les encanta el dinero, nos encanta el dinero, por decirlo así, ¿no? Pero usan el nombre de Dios para hacer dinero también, ¿de acuerdo? Y para manipular gente y controlar a la gente. Entonces ahí tenemos el choque de dos culturas o de dos percepciones diferentes de la vida, materialistas y creyentes se pelean, se combaten mutuamente y en el fondo el religioso es materialista, la verdad. Viene un ter una tercera experiencia. Dice, la conciencia o que viene siendo la mente interior, Elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser. Entiéndase por el ser por una parte superior a nosotros que se llama inteligencia divina. Cualquier persona pudiese ubicar, explorar, ampliar, activar esa parte consciente del ser, de la conciencia superlativa del ser y llegar a tener experiencias experiencias que la mente sensorial no nos puede dar experiencias que la mente de creencia tampoco nos puede dar incuestionablemente la conciencia puede vivenciar y experimentar lo real no hay duda de que la conciencia sabe de verdad sin embargo para la manifestación de la conciencia necesita de un mediador de un instrumento de acción y este en sí mismo es la mente interior o sea el Cristo, Buda Krishna, Kesalcoatl, Samael, Blavatsky no eran personas que solamente creían, sino que llevaban una llevaban a la experiencia. Los evangelios bíblicos, todos los escritos bíblicos son experiencias directas de las personas, vivencias y nosotros las hemos convertido en creencias sin experiencias esa es la gran diferencia la conciencia conoce directamente la realidad de cada fenómeno natural y mediante la mente interior puede manifestarla abrir la mente interior sería lo indicado a fin de salir del mundo de las dudas y de la ignorancia esto significa que solo abriendo la mente interior nace la fe auténtica en el ser humano diremos que tal que el escepticismo materialista es la característica peculiar de la ignorancia no hay duda de que los ignorantes ilustrados resultan 100% escépticos la fe es percepción directa de lo real sabiduría fundamental vivencia de eso que está más allá del cuerpo de los afectos y de la mente cuando usted llegue a tener una experiencia fuera de su cuerpo cuando usted llegue a recordar vidas pasadas, cuando usted desarrolle la intuición, la telepatía, la clarividencia que los niños, nuestros niños pequeños la tienen y la pierden antes de los cinco años. Cuando usted vuelva a conquistar la inocencia perdida que es la que habla el Cristo, es decir, cuando nosotros volvamos otra vez a unirnos a esa parte de nuestro propio corazón y a ver con los ojos y sentir con los ojos del corazón. Entonces usted se va a dar cuenta que la mente sensorial y la mente de creencias realmente eran un obstáculo para el crecimiento interior. Regreso con más.
8: No te quiero perder Que la distancia se devore nuestra la fe no te quiero tener y cuando menos piense perder
0: La Morrison y canta casi muy parecido a Natalia y ¿a poco no? Tiene la voz muy, muy parecida. Muy bonita la, la interpretación también de esta Carla. Bueno, eh, puede ser muy confuso lo que les estoy diciendo a ustedes, porque por ejemplo, aquí alguien me dice, Don José, pero si nomás oigo estos programas y me ponen a pensar, hay que saber qué instrumento estamos usando para ello, porque muchas de las veces recuerda que la conciencia. Si la conciencia se te activa y te pones a reflexionar y te pones a dar cuenta de la diferencia que es tener una mente sensorial y la diferencia de una mente intermedia, cómo operan dentro de nosotros en una forma mecánica y lo que es llegar a la experiencia, o sea, si, obviamente la misma conciencia puede estar haciendo una reflexión en el interior diciendo, espérate, ok, espérame, ¿qué he experimentado yo de lo que yo creo? ¿Y qué he logrado yo con la mente materialista? Te vas a dar cuenta que ninguna de las dos sirve para el crecimiento interior. Pero, si nosotros ya reflexionamos que tenemos tres mentes en el interior y que tenemos que llegar a activar la mente interior, la parte de la conciencia, la cosa es diferente. Por lo menos ya no estás en un laberinto de confusión. Ya te estás ubicando. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar piensa y piensa y piensa y piensa y desgastándonos la vida en el pensar y no logramos nada? No hay ningún crecimiento de nada. Por ejemplo, cuando tenemos duda, cuando tenemos celos, cuando tenemos sospechas, cuando tenemos esos pensamientos negativos, tóxicos, dañinos, ¿para qué sirven? ¿A qué pertenecen? A la mente, la mente sensorial. O cuando des, eh, conocí una vez un tipo que para todos traía la Biblia, para todos lados traía la Biblia y a todo el mundo le hablaba, le hablaba de la Palabra de Dios y me lo empecé a hacer amigo y luego un día eh, estaba un poco así medio achicopalado le digo, oye, ¿y ahora qué tienes? ¿Te ves diferente? ¿Qué pasó? No, dices que mi esposa me está molestando allá en El Salvador, que le mande dinero y, y que yo no tengo dinero, no tengo trabajo y que no sé qué. Y, y le digo, ¿y, ¿y cómo es que tú hablas de la palabra de Dios y no cumples tus obligaciones eh, familiares porque tienes a tu familia hambriada por el hecho de que tú no quieres trabajar con nadie porque la gente es un demonio para ti, son demonios para ti? O pues sea, es ilógico. Mucha gente se enferma, se enfermiza. Cuando, porque en la enfermedad de la creencia puedes caer eh, a, a ser parte de una egolatría, de una paranoia, de una mitomanía, que son enfermedades que agarran casi a la mayor parte de las personas, sobre todo líderes de religiosos. Tenemos que ubicarnos. O sea, si nosotros no equilibramos la mente sensorial, entonces ¿cómo vamos a poder vivir equilibradamente en un mundo sensorial, en un mundo materialista? ¿Quién nos va a mantener? ¿Quién va a pagar la renta? ¿Quién va a pagar los biles? No, tenemos que salir a trabajar. Y si nosotros tenemos un problema y nos dicen que solamente creas en Dios y ya se va a solucionar todo, pero tú eres el que está causando el problema porque eres celoso, porque eres una persona egoísta, porque eres una persona que está molestando, que tienes emociones negativas, que tienes pensamientos negativos, que te sientes embrujado, que te sientes perseguido, pues entonces también lo que te están diciendo no sirve, no funciona. Entonces tenemos nosotros que ubicarnos en esa parte consciente. Quien ha abierto la mente interior recuerda a sus vidas pasadas, es decir, quien se ha convertido en una persona consciente, conoce los misterios de la vida y de la muerte, no por lo que le hayan dicho o dejado de, de decir, no por lo que haya leído o dejado de leer, no por lo que se haya creído o dejado de creer, sino por experiencia directa, vivida terriblemente real. Jesús, el gran Kabir, advierte a sus discípulos diciéndoles, fíjense, hasta él mismo dijo, cuidado de la levadura de los saduceos y de los fariseos, o sea, de los materialistas y de los fanáticos. Es ostensible que Jesús el Cristo con esta advertencia se refirió a la doctrina de los materialistas saduceos y de los hipócritas fariseos. La doctrina de los saduceos está en la mente sensual, es la doctrina de los cinco sentidos. La doctrina de los fariseos se halla ubicada en la mente intermedia y esto es, no lo podemos negar, es la mente de las creencias y del fanatismo. Es evidente que los fariseos concurren a sus ritos para que se diga que ellos que son buenas personas, pero aparentemente ante los demás, más nunca trabajan sobre sus propios defectos. No sería posible abrir la mente interior si no aprendiésemos a pensar psicológicamente de una forma clara. Incuestionablemente, cuando alguien empieza a observarse a sí mismo es señal de que ha tomado este estudio psicológicamente en serio, en tanto uno no admita la realidad de su propia psicología y la posibilidad de cambiarla fundamentalmente, indubitablemente, se no siente la necesidad de la autoobservación psicológica. Hay muchos estudiantes que realmente están conformes como están, no quieren saber más. Hasta ahí llegaron. No quieren observarse, no quieren romper los obstáculos, están muy cómodos en sus cosas, en sus casas, en sus vidas, no quieren hacer ni un cambio. Se conformaron solamente a haber llegado hasta cierto punto. Entonces, hay una pregunta muy interesante de todo esto. Eh, una pregunta que se eh, me pregunta, ¿qué es paranoia? La paranoia es aquellas personas que cuando se han metido en ciertas creencias fanáticas, dicen que Dios les ha hablado directamente y les ha dado un mensaje para darle a la gente, y todo el mundo en estos tiempos se creen que han recibido mensajes de Dios, se creen mensajeros de Dios, o sea escuchan voces, escuchan palabras y no se dan cuenta que esas voces y esas palabras provienen del ego que tenemos en el interior, esa es parte muy peligrosa cuando una persona dice yo hablo con Dios yo escucho yo escucho a Dios Dios me ha dado un mensaje Dios me ha dicho eso cuidado de esas personas porque el mismo Cristo dice cuidados de la levadura de los saduceos y de los fariseos tenemos que examinar muy bien cuidadosamente esa clase de gente entonces la paranoia una persona bajo el efecto de la droga y el alcohol puede escuchar voces hay personas que han llevado a un grupo de personas al suicidio porque escucharon esas voces. Son paranoicos, mitómanos y ególatras y tenemos que tener cuidado con esa clase de personas. Regreso ya casi para cerrar el programa. Si tienes alguna pregunta o comentario, hazlo, porque cuando regrese voy a dar, eh, lo voy a pasar todo lo que escribas en el aire. Regresamos. Verdes con esa canción de Esclavo y Amo. No me dijiste con quién la querías y pues la pusimos con él porque la hemos escuchado bastantes veces con Javier Solís. Pues mire, ya para cerrar el programa, me falta por ahí dos canciones más y ya con eso voy a cerrar el programa. Hay una parte muy interesante. ¿Cómo podemos nosotros comprender más esto de las tres mentes en nuestro interior? Bueno, pues primero va a pasar un fenómeno que tenemos que trabajar nosotros sobre lo que son los diferentes defectos. A eso se le llama la doctrina de los muchos. Quien acepta, cuando uno acepta que tenemos muchos dentro de nosotros y la necesidad de eliminar cada uno de esos muchos que cargamos en nuestra mente, liberaremos nosotros partículas de conciencia y entonces la conciencia se ampliará de gran manera que podemos, podremos ver una manera mucho más clara y comprensiva. Y esto nos, nos, nos invita a nosotros a practicar el sentido de la autoobservación psicológica. Ponte a estudiar tus dos mentes anteriores. La eliminación de estos defectos que llevamos en nuestro interior. Cada defecto, vamos al caso. Tenemos 97% de defectos y solamente un 3% de conciencia que, por cierto, inactiva pero se puede activar si tú lo permites. Si tú empiezas a trabajar con ese 3% de conciencia en tu interior, entonces comenzarás a observar la manera en que operan cada uno de estos pensamientos en tu mente sensorial y en tu mente de creencias. Y entonces empiezas a eliminarlos. A medida que nosotros vamos eliminando defectos, vamos al caso si tenemos un 97% de defectos y 3% de conciencia. Si nosotros logramos eliminar otro porcentaje más de defectos, quitándonos hábitos, vicios, formas equivocadas de pensar, de sentir, de actuar, eliminamos cierta cantidad de defectos. Y el porcentaje de defectos que hayamos eliminado, se libera ciertas partículas de conciencia que estaban atrapadas en esos defectos y se adhieren al 3% de conciencia y ya se convierte a un cuarto por ciento de conciencia mira, hace rato venía manejando por ahí en la calle y venía un hombre tambaleándose como pingüino con la cabeza abajo, los pantalones caídos y se chocó con un bote de basura y más o menos se enderezó y siguió caminando con peligro de que se bajase a la calle. Iba, iba bajo el efecto de alguna droga, obviamente. ¿Qué porcentaje de conciencia le deberíamos a esa persona? Pues yo diríamos que ninguno. Cero. Totalmente cero. Ese pobre individuo no capta ninguna de las tres dimensiones. Ni lo largo, ni lo ancho, ni lo alto. Va totalmente encerrado, esclavizado en su propio vicio es una persona que está totalmente atrapada, su parte consciente está totalmente atrapada. Cuando se le pasa el efecto de la droga, ese individuo continuará con la conciencia dormida y lo único que pensará es ver dónde está, cómo va a conseguir el dinero para la próxima droga o volverse a poner dro drogado otra vez. Podemos decir que la conciencia quedó totalmente embutida en el ego es una persona que está posesa por la maldad, no llegó ahí de la noche a la mañana, no llegó ahí de un jalón, llegó ahí por el, el hábito que estuvo repitiendo a través del tiempo hasta quedar esclavo a él. O sea, en ningún momento escuchó la voz de la conciencia, en ningún momento buscó la ayuda, en ningún momento trató de liberarse de aquello. ¿Y, ¿Y tú crees que va a entender un programa de estos? Una persona que está bajo el efecto de de, de esa droga poseso portalmente esclavo de esa droga y cuando nosotros estamos enojados cuando se nos ha subido el berrinche acaso entendemos acaso comprendemos razones acaso podemos realmente ponernos en los zapatos de otra persona claro que no estamos igual que ese drogado o que un borracho cuál es la diferencia es de que cuando tú cometes un error y dices híjole qué mal me puse Híjole, cómo me afectó esto. Esa parte consciente es la que te está dando la respuesta a algo que está mal. Algo que está equivocado dentro de ti y te está diciendo, ponte listo, no vuelvas a cometer la falta otra vez. Ponte listo, no vuelvas a que no se te duerme la conciencia, no vuelvas a repetir este acto. Muchas personas que cayeron en esos vicios tuvieron esa parte consciente que las avisó, pero nunca le hicieron caso. Tú y yo las tenemos todavía pero nos hemos conformado en estar en ese nivel y necesitamos acrecentarla. Ahora tienes tú toda la responsabilidad de estudiar tu mente sensorial, tu mente de creencias y ahora abrir tu mente interior, eliminando los defectos que tienes, que tenemos nosotros para que nuestra conciencia se vaya ampliando y poder comprender realmente la vida y sobre todo llegar a la experiencia. Es todo lo que te puedo decir de la manera más fácil. Me voy con la penúltima canción. Y regresamos.
9: Oh, oh, ah,
5: no puedo explicarme lo que me pasó. Que de aquí subió y la vi, y la vi su caraguera tan bonita Gari. sus ojos verdes como el magal, no pude más que suspirar era mi chica angelical oh, ah, esa linda chica yo la quiero tener Darle todo mi querer, ¿dónde está? ¿Dónde está? Su cara tan bonita, sus ojos verdes como el Magaga. No pude más que suspirar, eh, eh, era mi chica angélica. ¡Oh! Y todo. Te quiero, te quiero. Oh, oh, ay, no puedo explicarme lo que me pasó, solo sé que de aquí surgió y la vi, y la vi, su cara. que bonita sus ojos verdes como el magalar no pude más que suspirar que hey, hey, hey. era mi chica angelica oh, ah, esa linda chica yo la quiero ver y pegarle todo mi querer ¿dónde está ¿dónde está ojos verdes como el mar algo no de más que suspirar era mi chica angelica
0: Vieron a un mentado pulpo, quién sabe quién será, pero bueno, tiene ritmo, tiene ritmo, como para los viernes, viernes tropicales, ahí que Meli tiene por las mañanas, los viernes, con esta música eh, bailable. Bueno, como quiera lo pusimos también nosotros aquí, porque pues hoy no tenemos realmente... Eh, reglas de música <ríe> mientras no se han corrido nada más por aquí nos dicen saludos desde Veracruz, bueno pues gracias, nos están escuchando en Veracruz miren nomás qué bonito detalle que la estación llegue hasta por allá y gracias a las personas que están compartiendo esta aplicación con otras personas, nos da mucho gusto que pasen la buena voz y sobre todo estos comentarios esta música también que estamos rescatando, música del pasado, aquí van a escuchar a ustedes mucha clase de música que ya no se escucha en las radios actualmente. Y bueno amigos, pues ahí tuvieron ustedes este tema de las tres mentes, ¿qué les pareció? ¿Están reflectivos con ello? Pues yo también. Cuando eh, yo platicaba con mi instructor sobre esto de la mente, me decía, uno tiene que tener mucho cuidado qué es lo que metes en tu mente porque lo que entre en tu mente, eso va a salir, y es cierto. Entonces me indico que a la mente hay que purificarla, y que la mejor manera de pensar es no pensar. Y parece algo tonto e ilógico, pero da la casualidad que cuando tu mente deja de pensar, entonces tu conciencia actúa. ¿Has oído la anécdota de la taza llena de té? Bueno, pues eh, según esa anécdota es, eh, viene del, de los, del budismo Zen, donde un maestro trata de indicarle a su discípulo sobre la mente y decía que le estaba ofreciendo una taza de té y el discípulo a punto de recibir la, la taza del té, el maestro seguía echando, vertiendo té, vertiendo, vertiendo té en la taza y esta se empezó a llenar y se empezó a tirar. Y le decía maestro, maestro, se está tirando el té. Se le está tirando el té. La taza se ha llenado de té. Y usted está tirando el té. Y dijo exactamente lo que te quiero enseñar. Mientras el envase está lleno, no puede entrar nada nuevo. Es decir, mientras tu mente está llena de pensamiento, la conciencia no puede actuar. Cuando tu mente deja de pensar, tu conciencia empieza a actuar. Y podemos eh, explicar de la siguiente manera. Hay personas que actúan por la mente y hay personas que actúan por su corazón. Hay personas que captan los mensajes de la mente y hay personas que captan los mensajes del corazón. La mente es un elemento negativo, mientras que las percepciones del corazón son de elemento positivo porque vienen de nuestro propio ser. Ahí te lo dejo de tarea. Y nos preguntan que cuál es el tema de mañana. Bueno, seguramente mañana va a ser un tema sobre la sexualidad. No te lo pierdas. Va a ser un tema sobre la sexualidad. Estamos ahorita tratando de hablar de la sexualidad sobre jóvenes y sobre, en general, sobre toda la familia. Una orientación sexual para toda la familia. Si tienes hijos... Eh, ya de los 10 años para arriba eh, perfecto ponlos, pero si son ya de los 12, 14, mejor a ah, como tú los veas si tú ya los ves que andan por ahí por, por ciertas tendencias a la sexualidad por información que están recibiendo, pues ponlos aquí en el radio que escuchen qué es lo que va a pasar si uno empieza con la sexualidad antes del tiempo que no le corresponde, así que un tema sobre la sexualidad eh, estoy esperando que eh, Gaby Campos me mande la cápsula porque ella es la que está dándonos algo de información sobre eso, muchas gracias amigos por habernos acompañado en este, en este tema por aquí entró un de estos mensajes que me aturden eh, Gracias por unos acompañarnos en este tema. Eh, recuerde el día de mañana, pues, en punto de las 3 de la tarde, si Dios quiere, aquí estaremos. Les damos un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en México, en diferentes partes, sobre todo Baja California, donde se encuentra mi suegrita y mi suegrito y mi cuñada. La capital de México, ahora Veracruz, Quintana Roo. Eh, ¿qué, ¿qué otro lugar nos escriben de por allá? nos escriben de por allá San Luis Potosí, Colombia nos escuchan en Colombia en El Salvador Los Ángeles, California Guadalajara bueno pues todos ustedes que nos escuchan gracias, pasen la voz, pasen la aplicación a otras personas para que esto siga creciendo para poder seguir nosotros orientándonos a través de estos conocimientos que pertenecen a diferentes maestros no hay límites para el conocimiento todo el universo se hizo para explorarlo, investigarlo y ese también está dentro de nosotros muchas gracias por su sintonía y los esperamos aquí el día de mañana, tengan todos muy buenas tardes
10: Estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la
2: luna
10: Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tontos
4: Y yo que no veía la hora. Ni
10: El tiempo te buscaba Ya te imaginaba